0: Окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте Начинается новый рабочий день Сегодня у нас 6 февраля Сегодня понедельник Вообще неделя у нас, я надеюсь, будет э, достаточно с вами легкой, потому что февраль вообще месяц не самый тяжелый. С одной стороны, тяжелый, конечно же. Последний зимний месяц, света становится чуть больше, но все равно еще зима и холодно. Но, ребят, у нас впереди несколько праздничных дней. Мы с вами отдыхаем аж 4 дня. Вот, февраль и так короткий. 28 минус 4 остается. Три с половиной рабочих недель. Переживем как-нибудь, справимся. Меня зовут Екатерина Шевцова. Этим утром мы с вами будем обсуждать разные темы. Начнем мы, конечно же, с погодой, потому что нас пугают морозами а до 30 градусов. А вот правда, это или неправда, узнаете через буквально минуту. Погода. Ну что же, я прочитала на одном из порталов следующий прогноз. Синоптики обещают до 29 градусов мороза в московском регионе на следующей неделе. То бишь на этой неделе. Это прогноз, который вчера вечером опубликовали во многих, на многих порталах. Вот правда это или нет, сейчас я буду расспрашивать нашего эксперта. Евгений Тишковец у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. Добрый
1: день. Но ну, сейчас в Москве такая классическая погода мороза-солнца. Слава Богу, Снегопады в эти выходные Москву обошли. Нас не замело, вот, но тем не менее мороз. Он все равно есть. Вот насколько нам в ближайшие дни стоит ожидать усиления морозов?
2: Ну, смотрите, Екатерина, конечно же, э, будет довольно-таки холодно, и даже сейчас то, что вы говорите, мороз и солнца, На самом деле это не типично для начала февраля, потому как э, за бортом сейчас минус 13-15, а вообще-то должно быть э, не ниже минус 4 градусов. И, в общем-то, действительно, ближайшие двое суток, то есть понедельник, э, вторник, среда, Влияние скандинавского антициклона будет только усиливаться, а значит с ним тяга северо-восточных ветров принесет нам арктический холод, поэтому столбики термометров будут понижаться. Ну, правда, не до таких экстремальных значений уж минус 30 точно не будет. Но, тем не менее, в ночью ночи в Москве это минус 18-20, по области 17-22, местами 25 холода. Ну и завтрашним днем, когда облака полностью рассеются, Столбики термометров вряд ли превысят минус 15, минус 17, ну а по области минус 14, 19. Среда станет самой холодной. В ночные часы малооблачно минус 20, 25. Днем, правда, потеплеет. Минус 11, 16 и по-прежнему солнечно. А вот начиная с четверга и до конца недели в связи с приближением фронтальной системы и в связи с тем, что ветер развернулся на северо западные соответственно, с Атлантики пойдет тепло к нам. И столбики термометров вернутся в рамке климатической нормы. Правда, небо нахмурится и кое-где осыпается таким незначительным снегом. Температура в ночные часы в второй части недели будет колебаться от минус 7 до 12. но ну и днем минус два, минус семь – Это точь-в-точь климатическая норма.
1: Ну, то есть никаких особых страшностей нам с вами не нужно ожидать,
3: правильно? Конечно.
2: Нет-нет-нет. Единственное, могу заметить, что все-таки февраль до месяца... По нашим оценкам, все-таки будет такой холодный по-зимнему, достаточно суровый, ниже климатической нормы. Но, тем не менее, это такая классическая русская зима.
1: Здорово, спасибо большое. У нас на связи был Евгений Шковец ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну и мы с вами все-таки готовимся к тому, что ночь на 8 февраля будет самой холодной на текущей неделе. Ну, все мы уже... На самом деле пережили январские морозы, поэтому москвичам, я думаю, не привыкать. В конце концов, ладно, черт с ней с ночью, с холодной. Главное, день-то какой. Главное, чтобы солнце светило. Ведь если есть солнце, то есть хорошее настроение.
0: Московские окна
1: Так, ну давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на московских дорогах. Сегодня очень-очень-очень была большая пробка в районе профсоюзной улицы, Намкат. Там люди просто вот встали непонятно по какой причине. Машины, слава богу, уже поехали. Но, тем не менее, вот в такую солнечную погоду очень, кстати, бывает часто много аварий. Из нетипичных пробок я сейчас перечислю лишь те, в которых вы потеряете больше всего времени. Пробочка на Варшавке в сторону центра от первого дорожного проезда до второго Варшавского проезда на Волоколамке пробка в сторону центра от Тушинской до улицы Свободы на Кутузовском проспекте пробка от Кременчугской улицы до улицы Минская ну и остальные пробки они намкаты на третьем кольце на третьем кольце пробок на внешней стороне две от загородного шоссе до Большой Тульской и от Лужнецкой набережной до Комсомольского проспекта на внутренней стороне затор от Беговой аллеи до улицы Правды и на внутренней стороне от Велзаводской улицы до Ленинской слободы и намката всего лишь одна пробка от Новокуркинского шоссе до Бутилского шоссе и пробочка это на внешней стороне Московской кольцевой.
0: «Московские окна».
1: Очень много новостей сегодня, связанных с транспортными различными новшествами. Пришла информация о том, что в вестибюле 20 станций Московского метро будут утеплять в текущем году. Я так понимаю, что работы эти начнутся не сейчас, они начнутся в апреле. Как сказали представители метрополитена, запланирована прокладка теплого трубопровода для отопления лестничных маршей на 19 станциях Московского метро. Работы начнутся в апреле, в течение 100 дней их уже планируют выполнить. Но это в основном станции центральные, станции, э, так скажем, старые, э, Сокольники, Кропоткинская, Лубянка, Чистые пруды, Красная Ворота. Все, что в пределах э, кольцевой линии метро, я так понимаю, что большинство из этих станций как раз и будут утеплять. Я пока не очень понимаю, как все это будет у нас э, отражаться на нашем с вами э, передвижении по московскому метрополитену, но я предположу, что все-таки никак особых проблем не будет, тем более, что если начнут в апреле, то апрель-май июнь-июль, месяцы такие не сильно загруженные, как правило, все разъезжаются уже в конце мая, дети отдыхать едут, там кто-то в отпуск, поэтому надеюсь, что все-таки москвичи из этого не пострадают.
0: Московские окна.
1: Если представляем представляю москвичей, которые вот это вот сегодня запечатлели. Представляете, колонна бронетранспортеров сегодня остановилась на МКАД в районе Белой дачи из-за того, что у них была техническая неисправность в одной из боевых машин. Они вылезли, проверили всю неисправность устранили, а потом а, поехали. Но, тем не менее, а, естественно, движение там было приличненькое. Затруднено но тоже было. Вот, а, ну и, в общем-то, народ встревожился, начали звонить в полицию, сказали, как так. Стоят БТР, значит, около Белой дачи, колонна была Большая. Вот что-то не так. Но э, ГИБДД и Главное управление МВД России по Москве сказали, что никаких ДТП с участием подобного рода техники не происходило. Вот. А по предварительным данным остановка это произошла из-за того, что БТР пробило колесо. Ну что ж, как говорится, тоже люди.
0: Транспортный коллапс.
1: Ну, знаете, коллапс не коллапс, а вот та самая пробка сегодня была, которая я утром, я уж не знаю, кто в ней стоял, она в 9 утра была зафиксирована а длиной аж 15 километров. Народ там стоял почти час. А, представляете, это как раз пробочка на внутренней стороне мка, от, от 26 километра до пересечения с профсоюзной. Это вот то, о чем я с вами сегодня а, говорила. А, еще интересный момент. А, поезд Лев Толстой, Москва-Хельсинки, теперь стал литературным. Да, теперь можно, значит, тем людям, которые м- путешествуют на поезде в Финляндию, зайти еще и в библиотеку. Там есть вагон-ресторан. Вообще, поезд очень, мне кажется, комфортный. И они стали новые сейчас циркулировать уже туда-сюда. Вот я на таком уже ездила один раз, мне понравилось. И вот сегодня торжественно встретили первый литературный рейс поезда Лев Толстой с действующей библиотекой. Вот, ну, в общем-то, все прилично. Там, кстати, Wi-Fi есть, кстати. Вот я сейчас вспоминаю, все там удобно, на самом деле. Там даже душа. Уж есть в каком-то из вагонов, но это такой, он один на все поезда, по на все вагончики. вот ну, Насколько я помню. вот А так поезд очень даже комфортный. Учитывая то, что ехать не так долго, вечер и практически всю ночь утром приезжаете, мне кажется, это такая неплохая история. Надо бы посмотреть, какие книги там выдают. Вот какой там ассортимент, да какие книги. В конце концов, нам надо обязательно, чтобы наши книги там были представлены. Поэтому Комсомольская правда в этом а, поработает. А, какие у нас еще хорошие новости? Ну, я, знаете, очень люблю следить за тем, какие цветы находятся в аптекарском огороде, потому что это все-таки замечательное место, ботанический сад, МГУ, аптекарский огород. Вы знаете, вот там сейчас расцвела ежовая орхидея из Бразилии. Там сейчас проходит фестиваль орхидеи хищных растений, пустынь, тропическая зима. Вот И вот эта самая орхидея, редкая, называется она... Баптистония ежовая. Вот она сейчас расцвела. Надо будет сходить посмотреть, потому что там сейчас очень много цветов красивых. Там э, самая черная на планете орхидея. Там абрикосовые башмачки какие-то появились. И много еще интересного.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Московские окна». знаете, меня зовут Екатерина Шевцова. Я, помимо программы «Московские окна», ведущую программу «Здоровый разговор». И вот две недели назад мы говорили с экспертом, к нам приходил в эфир врач-травматолог, о самых таких вот неприятных зимних травмах. Да, и ноги мы ломаем, и вывихи бывают, и растяжения бывает, и, и все на свете бывает. Вот я, знаете, я очень боюсь ватрушки, я могу честно сказать. Есть родители, которые спокойно относятся к этим развлечениям, я могу сказать правду. То есть, когда она несется на огромной скорости, а маленький ребенок держится, потом он может оттуда вылететь, упасть, в общем, не знаю, я боюсь. И вот я как раз травматолога спрашивала, опасно, не опасно, он говорит, опасно. Мы с ним обязательно поговорим сегодня в эфире. Вот прошло буквально две недели, и пришла трагическая новость. Мальчик в Подмосковье разбился на ватрушке. Мальчику 7 лет Вот сейчас у нас на связи уже появился Павел Клоков Паш, привет
5: Да, привет, Катя
1: Это произошло в Подмосковье, насколько я понимаю, в Купавне
5: Да, это произошло в Подмосковье В субботу 4 часа дня То есть было еще светло Семья из Балашихи ä, Приехала, значит, отдыхать э, в лес То есть там именно лес находится, горка И рядом лес Они там жили в этой Купавне когда-то То есть знали эти места ну и начали, собственно говоря, кататься, и папа посадил себе на колени семилетнего мальчика, и, значит, плюхнулись они в эту ватрушку и поехали с горы. И вот случилась вот эта трагедия, мальчик вылетел, на кочке подскочил, не удержался, и ударился головой об дерево. Вот ты правильно говоришь, что, что вот эти, как их называют, тюбы, да? Тюбы, да. Да, они совершенно неуправляемые. Вот я связывался со специалистами, со спортинструктором, и все в один голос говорят, что опасность главная в том, что им невозможно управлять. Когда ты едешь, например, на обычных салатках, как раньше мы катались на санках, там можно было либо ногами, либо руками как-то управлять. Я лично помню, как мы объезжали там, даже столбы. Хоть и опасно было кататься, но мы могли рулить. А на этой штуковине рулить невозможно. И основная ошибка, конечно, этой семьи в том, что они поехали там, где деревья есть. Вот вот что, вот в чем проблема. Если бы не было деревьев, если была бы открытая местность, то садись, пожалуйста, крутись, можно даже перевернуться, ничего с тобой там не случится. Ну, можно, конечно, шею сломать и на тротуаре на ровном, но кататься там, где деревья, на таких, значит, в ватрушках, это абсолютно противопоказано.
1: Слушай, а ты был же в этом, ну, ты же знаешь про этот район, да? То есть там, я так понимаю, две горки. Одна такая официальная, так скажем, ну, условно официальная, уже раскатанная такая, которая без деревьев, а это какая-то другая, на которую родители повели мальчика.
5: Да, я там на месте не был, но я выяснил действительно, что там... Несколько горок, и основная часть людей каталась именно э, по той горе, где нет деревьев. То есть, ну, обкатанная такая часть, где люди отдыхают, все, катаются. А они пошли, да, действительно, на, на, на другую, на дикую местность, на, не, на необкатанную то есть Там и деревьев больше, и сама поверхность такая, ну, ну как, как сказать, не обкатанная, а ну, снег, по сути, снег просто. И вот они по этому снегу и поехали, и начала крутиться эта ватрушка. И, как я сказала, она неуправляемая, и вот кончилась трагедия, как мы знаем.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот то, что касается э, самих обстоятельств происшествия, правда ли, что ребенок ехал вместе с папой, что они вдвоем были на одной ватрушке, что он не один был?
5: Да, это действительно так. Вообще специалисты говорят, что в принципе, если ватрушка большая, если у нее диаметр диаметр, полтора метра, в принципе, вот в правилах безопасности можно допустить, что взрослый держит ребенка. При этом он должен одной рукой держаться за ручку, второй рукой обхватывать надежно ребенка. Но все-таки рекомендуют кататься по одному, потому что, ну, тем более, когда ребенок сидит на коленях, он теряет бдительность, он думает, что он с папой, что ему ничего не грозит, вот мы едем, а на самом деле резкий рывок на какой-нибудь кочке или на ямке, и все, ребенок уже вылетел. А учитывая то, что там рядом деревья, ну, вот сама понимаешь, чем это кончается.
1: Ну, ребенок умер сразу, да? То есть там скорая приехала и уже констатировала смерть малыша.
5: Там, как выяснилось, мама была рядом, мама этого ребенка. Она как раз врач. Плюс был еще один медик, тоже женщина, которая находилась неподалеку. Они пытались помочь, но травма была настолько тяжелая, что не удалось спасти действительно до приезда скорой. Мальчик скончался, но он ударился головой, и там открытая черепно-мозговая травма. Шансов почти не было.
1: Ну, конечно, особенно если учесть то, что ватрушка может нести со скоростью 80 км в час, то, знаешь, извините, конечно. Еще один нюанс. Мальчику 7 лет, да, было?
5: «Да, мальчику 7 лет, первоклассник, школьник, учился в Железнодорожном, это район Балашихи, вот вчера эти подробности начали всплывать, там в классе все в шоке, начали деньги собирать на на похороны, чтобы семье помочь»
1: это уже такие печальные подробности. Спасибо большое, Павел Клоков у нас был с подробностями этой истории в нашем эфире, корреспондент московского отдела. Но, вы знаете, такие истории происходят сплошь и рядом. Это не только в Москве. Это может произойти в любом городе. Вот абсолютно. Знаете, если учесть тот факт, что ватрушка разгоняется до скорости примерно километров 80, ну, это если мы берем идеальную горку, да, там снег чистый, и вес определенный человека, который на эту ватрушку садится, то, соответственно, это становится очень опасным таким гаджетом. Еще раз повторюсь, я очень-очень опасаюсь ватрушек. Это мой личный, извините, таракан. Я стараюсь своих детей все-таки к ним близко не подпускать. Михаил Уманов у нас на связи, спортивный инструктор. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. знаете, вот я м-, опасаюсь ватрушки. Я объясню, почему. А, правильно сказал мой коллега Пайкоков, они неуправляемы. На санках там, или на ледянке мы можем хотя бы ногами затормозить. да. А это вот ерунда. Она несется, поворачивается в разные стороны. Из нее элементарно можно вылететь.
5: Ну да, это именно так. Это абсолютно неуправляемый вид санок. Другое дело, что есть необходимые э, меры безопасности, то есть это размер ватрушки, ее качество, э, ну вот такие вот как бы особенности.
1: Может вы нам перечислили некоторые правила катания на тюбинге, потому что все-таки вещь популярная, и у нас в Москве есть официальные, так скажем, места, где можно покататься на тюбинге, чтобы люди как-то вот себя обезопасили, ну насколько это возможно?
5: Ну да, конечно. Первое правило, в первую очередь, тюбинг должен быть качественный. То есть именно такой, как вот обычно это дело э, дается в прокатах, в аренду, на тех горнолыжных спусках, в парках, на горках, где это официально делается. Э, во-вторых, э, вот тюбинг, как и автомобиль, э, да, чем больше, тем безопаснее. То есть вот, люди, которые покупают своим детям совсем маленькие тюбинги, и вообще изготовление совсем маленьких тюбингов – это неправильно. Тюбинг э, должен быть э, достаточно крупным, э, чтобы у ребенка дотягивались руки до ручек. Это самое основное. А дальше он должен как в капсулу помещаться э, в осадочное место. Камера должна быть качественной, отечественной, которая выдерживает там, условно автомобиль. И в этом случае... Все может быть и в этом случае, но, по крайней мере, здесь ребенок немного защищен тем, что он едет у него ноги на борту, спина uh-huh. на борту. Uh-huh. Он, даже, он даже попой не касается посадочного места, то есть земли. Он на лесу находится. Uh-huh. В случае, если сталкивается с каким-то предметом, там, ограждением, не знаю, другими такими санкциями, он просто отпружинивает, амортизирует и отъезжает в сторону. То есть, соответственно, если есть какое-то дерево и так далее, то и от него, в принципе, можно отскочить. Главное, из тюбинга не вылететь. Пока ты находишься в тюбинге, ты находишься в некой безопасности.
1: А вылететь достаточно легко, подскочить на кочки, там, я не знаю, что-то, может, неровная трасса какая-то, и тебя туда выбрасывает, правильно? Да,
5: но, опять же, конечно, трасса должна быть, где можно кататься на, на тюбингах, то есть это не должно быть никаких трамплинов, камней, которые разрежут э, каких-то палок, веток и тому подобного.
1: Ну, то есть она должна быть, э, так скажем, официальная и подготовленная?
5: Ну да, но ну, если это небольшая горка во дворе, где, нет, где дети катаются э, на санках, на обычных, э, небольшая горка, небольшая скорость, ну тоже можно, но в принципе, конечно, лучше кататься там, где есть специально отведенные места.
1: Знаете, вот если сравнить э, наше любимое зимнее, так скажем, э, увлечение, да, какое из них самое безопасное, ледянка, санки или тюбинг?
5: Ну, опять же, как пользоваться, как подходить. То есть я не считаю, что тюбинг особенно опасен. Я говорю, что если тюбинг качественный, и он используется там, где где ему положено использоваться, то он так же безопасен, как и любые санки. То есть и на ледянке можно сломать себе позвоночник, копчик и все что угодно. И также на санках ребенок не очень может затормозить. Поэтому вот если правильно использовать тюбинг, то... На самом деле это, наверное, не так уж и опасно. Но, опять же, ребенок не должен быть совсем маленьким. То есть, когда 8-летнего, там, 6-летнего ребенка сажают в тюбинг, да, и в небольшой, это очень опасно. Ребенок легкий, он не может достаточно сильно держаться за ручки, ему легко вылететь. Если это там, от 10 и выше ребенок лет,
1: угу.
5: я считаю, что это нормально.
1: А садиться нужно обязательно там, я не знаю вот так вот прямо, да, вот попой в эту вот...
5: Да, есть... да, именно так, как положено, как садится. Есть правила, есть, есть определенные характеристики тюбинга и так далее. То есть вот в основном все эти случаи происходят на тюбингах китайского производства, где стоит камера, которая не выдерживает ни наших температурных э, этих э, характеристик, не не выдерживает того веса, который там заявлен и так далее. э, Она взрывается. Ребенок вылетает, он может вылететь на на, на ровной горке, на небольшой и так далее. То есть вот качество тюбинга тоже говорит о том, насколько он
6: безопасен.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну что же, рассказали мы вам о неких мерах безопасности. Михаил Уманов у нас был на связи, спортивный инструктор. Я же эту тему продолжу. Хочу вас спросить, вы катаетесь на тюбингах или или нет? Вы для себя это рассматриваете? развлечение или все-таки категорически против?
0: Московские окна Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 фм Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова, в столице половины двенадцатого. Я еще раз напомню вам тему, которую мы сегодня с вами обсуждаем. В Подмосковье мальчик 7 лет разбился, катаясь на ватрушке. Произошла трагедия, он ехал вместе с отцом, вот не удержались они оба и ударились о дерево. Малыш скончался. Вот, и, естественно, это вызвало огромное количество вопросов и комментариев. И мы только что говорили со спасателем, который сказал, как все-таки правильно кататься на тюбе. Я же хочу все-таки э, добавить, что это один из самых травмоопасных видов отдыха. У нас э, комментирует эту тему на сайте КП.РУ в газете Сегодняшней комсомольская правда Вячеслав Монахов, врач-травматолог. И он рекомендует до 12 лет вообще не брать их в руки. Все катаются, понятное дело, есть безопасные горки, но в любом случае они неуправляемые, как говорит специалист. Люди получают травмы верхнего плечевого пояса, шейного отдела, позвоночника и головы. Если рядом, не дай бог, деревья, то, конечно, нельзя кататься в принципе. Хотя с ватрушкой вылетают не только дети, но и взрослые. Вот это такой достаточно опасный гаджет. А то, что касается подбора э, тюба, э, то специалисты говорят, что нужно подбирать в соответствии с э, ростом. Вот. Вес, говорят, даже не сильно важен, важен рост. Вот. Э, для детей подходят э, ватрушки- диаметром от 70 до 95 сантиметров, для взрослых от 100 до 125. Нужно правильно садиться, как сказал уже в нашем эфире Михаил Уманов, нужно обязательно следить за тем, чтобы все было правильно, чтобы ноги не болтались э -э с землей, а были на весу. Обязательно держаться за ручки. Но опять же, следить Оказывается, цена хорошей ватрушки от 2000 рублей выше, а китайские могут, к сожалению, вам сослужить дурную службу. Вот такой важный момент. Но в Москве Огромное количество различных мест для катания на тюбинках. Это у нас поставлено на поток. Не первый год уже работают компании, которые оказывают подобного рода услуги. Я надеюсь, что там все, как говорится, безопасно. У нас на связи моя коллега Оксана Фомина, ведущая программа Афиша, редактор вкладки Досуг в Москве. Оксан, привет. Катя, привет, привет всем радиослушателям. Ну да, действительно, в Москве мне кажется, несколько
6: десятков мест, где можно прокатиться на тюбе, где предлагают вот эти вот
1: тюбинговые услуги. Оксана, давай уточним, значит, мы почему вам про эти места рассказываем? Там горки э, расчищены, без деревьев, без всяких неприятных, я не знаю, да, там, конечно, да? Там конечно, есть, конечно. Да, конечно, есть люди, которые следят за катаниями, есть э, ватрушки, которые можно взять в аренду, не китайские, а нормальные, просто себе покупать, может, это дорого, туда можно прийти, взять хорошие и покататься.
6: Да, ты права. На самом деле, ну нет, есть в парках и так называемые дикие склоны, да? Никто, как говорится, их не отменял, и там тебя никто не попросит каких-то денег ни за аренду, ни за никто чистить не будет, Кай. Но и за свое здоровье, там в случае чего, ты будешь отвечать сам. Вот, а на тех горках, где ты платишь либо за аренду, либо за входной билет, то там уже все, как говорится, серьезно, все по-взрослому.
1: Угу. Слушай, давай бы примерно в двух словах ты расскажешь о том, какие у нас места самые такие вот известные, популярные, да, и примерно сколько стоит покататься на нем, на тюбе, да, сколько там стоит прокат его. Ну, Катя, катаются у нас в Сокольниках, в
6: парке Музеон, катаются в парке Победы на Поклонной горе, катаются в Царицыно. Всевозможные горновские комплексы Москвы и Подмосковья, они тоже предлагают услуги по аренде тюба. Ну, цена в среднем, э, аренда прокада, э, прока, аренда тюбов обойдется от 100 рублей за 30 минут и от 150 в выходные. Mm-hmm. Вот. ну есть от 200 до 45 минут. Каждый парк свой выставляет. Вот, ну и конечно что-то там в залог иногда просят за тюб. Ну, в общем, вот вот примерно да, такая стоимость. Ну, насколько я
1: знаю, там я просто сама не каталась. Опять же, я очень боюсь и не люблю это дело. Вот именно ватрушки, правда, это у меня. Я тоже боюсь. Да, знаешь, тут прислали нам родители, они брали нашего сына отдыхать далеко, и там, значит, он спускается на этой игру один, и потом, мы, знаешь, поговорили ко мне, ребят, давайте все-таки не будем, я правда боюсь, но у нас есть, насколько я понимаю, все-таки люди, которые следят за тем, правильно-неправильно катаются, то есть у нас в Москве с этим более-менее безопасно.
6: Ты знаешь, мне кажется, что вот родители, которые, конечно, в никто не бросит кататься на ватрушках, да, будем смотреть правде в лицо как продолжили, так и продолжили. Но все-таки должен быть для людей какой-то маркер. Вот Знаешь, если уж совсем безопасно, то, знаешь, береженного обол бережет. Лучше обойти эту горку, пойти на какую-нибудь дикую, но почти пологую. И вот уже, чтобы там деревьев не было, скорость небольшая, да. Что должно насторожить? Если нет, например, инструктора. Или если тебе чью, не глядя совершенно, не, вот не поинтересовали своим ростом. Не, не сколько лет ребенку, да, вот такое вот бывает. А, нам ну, один детский, один взрослый, и тебе дают так вот совершенно не... Уточните, друзья, это все-таки ваша безопасность, безопасность ваших детей, поэтому ну, как говорится,
1: что уж может быть дороже для нас. Спасибо большое. Оксана Фомина у нас была только что на связи. Ведущая программа «Афиши» на «Комсомольской правде», редактор вкладки «Досуг» в Москве. Пожалуйста, перед тем, как собраться, все-таки посмотрите, что, как и почему. Еще раз мы напоминаем, что если вы приходите своим тюбом, вы можете кататься бесплатно. Если на прокат возьмете, то примерно это будет, ну, вот если за час, рублей 500. Ну, это такая средняя температура по больнице. Вы понимаете, что разные есть горки. Опять же, парк «Победы», «Сокольники», «Музейки». Зион, Царицыно, в Подмосковье можете съездить, там все по-другому чуточку. Но в общем и целом, все-таки лучше кататься там, где трассы подготовлены. Ну, я не знаю, это вот такие мои рекомендации.
0: Московские окна
1: Какие у нас еще есть новости? Мы не так давно говорили о том, что Москва у нас стала очень привлекательной для туристов. Тем более иностранные туристы у нас охотно тратят деньги. В Москве за 2016 год подвели некий итог и поняли, что все-таки да, есть чем гордиться. И вот я смотрю, министр культуры Московской области Оксана Косарева сказала, что проект по повышению туристической привлекательности стартует в Подмосковье. 10 муниципалитетов будет принимать в этом участие. Значит, какие туда вошли города и округа. Какие районы? Значит, Сергеев Посад, Истра, Дмитров, Коломный и Коломенский район, Клин, Зарайск, Павловский Посад, Чеховский, Одинцовский Талдомский районы. В этих городах районах будут создавать все условия для туристов, для иностранных в том числе. Если где-то нужно построить гостиницы, их построят. Если какие-то кафе нужно открыть, их откроют. Вот в этом году, я так понимаю, это находится у нас вот просто вот в приоритетах. Нам надо до 2018 года подготовиться Привлечь всех, а вот в 2018 году, когда будет чемпионат мира по футболу, тут-то мы им все мы покажем, какая у нас Москва и Подмосковье красивая. Ну что же, будьте с нами. Это программа Московские окна. Я, Екатерина Шевцов, вернусь к вам в эфир буквально через 15 минут.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, в столице полдень. Мы всем рады. Это программа Московские окна. Я Екатерина Шевцова. И мы с вами в этом часть поговорим на разные темы. Мы вам расскажем разные новости. Буквально через 15 минут поговорим о том, как быть, если вы вдруг подскользнулись на улице, упали, не дай бог, сломали ногу из-за того, что асфальт был не расчищен. Если вам, не дай Бог, сосулька упала. Ну, если не на голову, то по крайней мере куда-нибудь повредила. Ваш организм. Но ну, в любом случае, как нам с вами не пострадать от, от действий коммунальщиков? Придет Светлана Волкова, мы с ней об этом поговорим. Также узнаете, зачем в Москве установят 3000 камер видеонаблюдения. И узнаем подробности некоторые о том, как искали пропавшую москвичку, которая, к сожалению, была найдена мертвой. Все это будет у нас в этом часе. Но давайте все-таки мы начнем с новостей хороших. У нас через секунду появится Алиса Ситков в студии на связи. А мы поговорим о том, как у нас Москва меняется.
0: Москва город будущего.
1: Ну что ж, у нас в Москве действительно очень много разных нововведений, разных дополнительных услуг, которые нашу с вами жизнь делают легче и приятнее. Вот сейчас с одной такой новостью у нас в студии появляется Алиса Титко, корреспондент московского отдела. Алиса, привет. Алиса, привет! Да, здравствуйте всем. Привет. Скажи, пожалуйста, что у нас такого интересного появляется в московском метро?
3: Я не скажу, что это прям какой-то прям функционал полезный для непосредственно пассажиров, но это все ради нашей безопасности. Мы и так знаем, да, что наше московское метро является одним из самых безопасных в мире. А все почему? Потому что у нас создана уникальная система на перронах, вестибюлях, вагонах. Если кто-то до сих пор не знает, идет круглосуточная слежка за каждым движением, пассажиров наблюдает 17 тысяч интеллектуальных камер. И вот если кто-то оставит пакет или сумку, или попытается проникнуть в служебное помещение, или вовсе, не знаю, начнет драку с пассажирами метро, то сигналы тревоги поступят с камер видеонаблюдения, которые в народе именуют умными, вот в новый центр управления обеспечения транспортной безопасности, который открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Что это за центр? Сейчас скажу. Он э, находится у нас э, в бывшем кинотеатре Еревана, в Митровском шоссе. Вот там он появился. Э, Огромное помещение, где сидит э, около 40 человек. Там ведется круглосуточное наблюдение. Э, С камер наблюдения поступают э, сигналы, и, собственно задача сотрудников отследить, если вот где-то какие-то нештатные ситуации. И чтобы их быстренько предотвратить, чтобы не было ЧП или не дай бог терактов или еще что-то такого. А раньше, конечно, тоже это все отслеживалось, но это было непосредственно на каждой станции. Теперь же вот такой единый центр соединяет воедино все виды слежки, да, но в плане и в вестибюлях, и на эскалаторах. Со всех, со всех камер одновременно попадают эти сигналы, и теперь мы можем быстрее да, вот, контролировать, сотрудники смогут быстрее контролировать обстановку и докладывать если необходимость, необходимости в экстренные службы сотрудникам полиции или хотя бы начальнику станции. То есть это теперь очень удобно, это повышает безопасность метрополитена, что ну, как бы для всех нас это, конечно, приятная новость.
1: Скажи, пожалуйста, а как это выглядит технически? То есть информация с огромного количества камер поступает в какой-то единый диспетчерский центр, где сидит человек, да, анализирует да. да, все это дело?
3: Да, вот, вот как раз да, сидит одновременно 40 человек, но так как они круглосуточно работают, поэтому три смены, это 120 человек вот, круглосуточно отслеживает. А, понятное дело, что вот следить за всех станций, за 200 станций одновременно 40 человек не могут. Вот именно поэтому работают э, были, были подключены такие вот интеллектуальные камеры, которые которые могут самостоятельно анализировать ситуацию, каким образом нам объяснили в метрополитене, что э, если, например, объект, человек или предмет находится в длительном состоянии э, без движения, вот тогда он обозначает этот предмет э, в красный квадрат, и сигнал поступает в этот центр обеспечения безопасности. И вот задача сотрудника – отследить, что же там. Просто человек стоит, ожидает кого-то, или забыл пакет случайно, или все-таки что-то неладно, и тогда уже при необходимости нужно сообщать об этом сотрудникам МВД».
1: Ну, слушай, это здорово на самом деле, потому что у нас проблем в метро огромное количество. К нам полицейские приходят, и кражи бывают, и нападения бывают, и люди под поезд попадают. Это тоже, к сожалению, часто бывает. И
3: вот здесь, вот, да, это позволяет эта система вовремя отследить и, возможно, даже предотвратить, потому что, ну, возможно, мы заранее сотрудники смогут увидеть какой-то предмет и запаниковать, в конце концов, и предотвратить ЧП, который ну, вот у нас, в Московском митрополитете, не бывает, слава богу.
1: Ну что, здорово, на самом деле. Спасибо тебе большое. У нас на связи была Алиса Титко, наш коллега из московского отдела, корреспондент московского отдела. Вообще, в метро у нас очень много различных нововведений, интересностей. И станции метро у нас открываются достаточно активно. Я еще раз повторюсь, что на прошлой неделе было большое заседание, где присутствовали журналисты, где присутствовали представители градостроительного комитета. До конца этого года у нас откроется, ну, точно, по крайней мере, Калининская солнцевская ветка. Три станции откроются, и ближайшие время они откроются. Это Ломоноский проспект, Раменки и Минская. А до 2020 года у нас будет построено около 30 станций московского метрополитена. И, кстати, третий пересадочный контур уже начали строить. С января месяца там официально были начаты строительные работы. Вот, как правило, у нас все происходит с того, что огораживается площадка, заводятся бытовки. Вот процесс уже пошел. Достаточно большой проект, в котором принимает участие китайцы. Если вы что-то пропустили, мы об этом очень много говорили на прошлой неделе, вы можете выйти в любой момент на наш сайт kp.ru и там все прочитать.
0: Московские окна
1: Давайте пройдемся по новостям московским. Ну, вот эта новость криминальная, которая, слава богу, закончилась хорошо. Хорошо для кого? то да для всех. Потому что, знаете, когда у нас в Москве, так скажем, погоня со стрельбой, то это, в общем, для москвичей небезопасно. Сообщили о задержании подозреваемых в серии квартирных краж. Эти слова приводит представитель, официальный представитель МВД Ирина Волк. Сегодня были задержаны трое уроженцев в Московской области, которых подозревают в серии квартирных краж на востоке и юго-востоке Москвы. Подозреваемые приехали на машине к дому на Вишняковской улице, где собирались ограбить квартиру. Они взломали входную дверь откуда они похитили имущество на 80 тысяч рублей и пытались скрыться. После чего за ними достаточно оперативно приехали полицейские, и началась погоня. Погоня с предупредительными выстрелами в воздух. В общем, поймали этих людей, слава богу. Вот, они оказались ранее судимы. Из автомобиля изъяли похищенное имущество. На данный момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. И в настоящий момент устанавливаются места хранения, как сбывали, сколько квартир ограбили. В общем, пытаются понять, к какому количеству таких вот нехороших эпизодов они причастны. Так что, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем некоторые подробности.
0: «Московские окна».
1: Вы знаете, мы вот буквально с вами говорили о том, что будут очень сильные холода, ну, по крайней мере, такие, ну, неприятные, давайте так, 20 градусов мороз, все-таки будет. Вот МЧС не рекомендовала жителям Подмосковья выходить на улицу 7 февраля из-за 30 градусов мороза. Это у нас, получается, завтра. Вот. Рекомендуют, значит, лишний раз не выходить из дома, особенно это касается детей. Знаете, я представляю, что в Москве есть разные люди, да, есть москвичи изнеженные, которые там падают в обморок при минус 10, а есть жители Красноярска, которые тоже являются уже москвичами. Вот им, наверное, 30 градусов, да не выходить из дома. Да я думаю, что они над нами посмеются и сейчас скажут, да ладно, ага, на работу мы не пойдем, никуда не пойдем. Но в любом случае морозная погода продержится в Москве до 8 февраля. Мы об этом говорили с нашим экспертом Евгений Шковец у нас был буквально час назад. Вот, поэтому, ну, поберегите себя, конечно же, знаете об этом. Но мне кажется, какие-то дела отменять, это будет не очень правильно. Ну что же, мы с вами в ближайшем отрезке эфира поговорим о том, как И что делать, если вы пострадали по вине коммунальщиков? Потому что в Москве во время чистки снега на коляску с младенцем упал снег. Вот подробности этой истории будут буквально через две минуты.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Напротив меня сидит Светлана Волкова, коллега из московского отдела, корреспондент московского отдела. Света, здравствуй. Привет. Мы с тобой встречаемся каждый раз и рассказываем нашим дорогим слушателям, как нужно поступать, если у вас не чистят дворы. И, в общем-то, стараются наши слушатели следить за этим. И коммунальщики наши делают, в принципе, благое дело, да, они убирают снег, они там счищают, они а некоторые с не счищают, некоторые в сугробу втыкают ветки. Слушай, вот эта история, она да. меня поразила. Давай, такое. давай расскажем нашим слушателям в двух словах вообще, вот, вот что, что в этом ролике, который всех заинтересовал. Ну, история такая, что...
7: Коммунальные службы, дворники в одном из районов Москвы решили не чистить снег. Вот я тоже в своем районе наблюдаю периодически такую картину, когда его не чистят. Горы просто торчат на газонах, там вдоль тротуарных дорожек. А просто решили имитировать, что якобы там кусты на самом деле. И взяли, воткнули туда ветки. А, и получилось, что ну как же тут вывозить-то? Это же невозможно, это же кусты стоят. А, да.
1: так вот зачем? А я думаю, зачем взрослые люди берут и втыкают ветки? Вот я значит, тоже сначала это... не поняла.
7: А потом в эти выходные обратила внимание, что мои-то дворники зашевелились во дворе, начали эти самые такие же кучи срочно вывозить. Думаю, о, значит, всем влетело за эти ветки. Я поняла. Имитацию изображать. Ну, хотя у нас там действительно есть кусты, да, ветки настоящие торчали у нас вот во дворе, да. Но все равно решили почувствовать. Чистить от греха подальше, видимо. Вот эти все кучи страшные, которые торчали у нас с последних снегопадов, их все убрали. Вот это совершенно фантастически, конечно. Так что, люди, снимайте на айфоны видео, как работают доблестные дворники наши. И вы выкладываете, выкладываете все это в соцсети. Мы все радостно это посмотрим. И
1: главное, что посмотрят те, кто за это отвечает. И вот, будет порядок. Дай бог, чтобы они тоже посмотрели. <смех> Ты знаешь, вот тут история произошла, она, как чудовищная. Для меня вот такие новости очень неприятные. Снег упал на коляску с грудным ребенком во время снегоочистительных работ на северо востоке Москвы. Это было в субботу. Улица Палехская. Упал снег на коляску месячным малышом. Ребенка достали в больницу. Он сейчас находится именно там. Вот, Но возбуждено уголовное дело по статье 238 часть 2 уголовного кодекса «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинения тяж- тяжкого вреда здоровья». Вот. Следственный комитет, естественно, работает. Вот, Но, тем не менее, такие истории сплошь и рядом. Вот, вот ну, Я могу общем, сказать, да. как только весна-зима, это постоянно происходит. Есть какие-то у них, у коммунальщиков опять же, свои внутренние правила, как нужно территорию огородить?
7: Конечно, нужно конечно проводить? есть. И вот, конечно, надо было смотреть, что происходило во время очистки крыши. Вот этой там действительно не было. Я просто не. Так далеко не выясняла. Да? сина не было ограждения, потому что по правилам оно должно быть. И это первое, что делают, когда начинают чистить крышу, это вот ставят вот это самое ограждение, и причем еще и ставят живых людей, ну, как бы коммунальные службы, которые должны просто стоять вокруг этих ограждений. Сигнальные ленты, таблички. Все это должно быть ну, заметно для людей. То есть не могло, не может, не должно быть такого, чтобы люди шли, и они не знали, что как раз сейчас этот момент чистят крышу, что вообще-то опасно здесь идти. То есть этого, в принципе, не должно быть такой ситуации. Мало того, что сигнальная лента, мало того, что табличка, еще и э, несколько человек э, коммунальных служб в оранжевых жилетах, которые стоят около этих табличек и сигнальных лент и предупреждают людей, э, водителей не парковать машины, пешеходов отойти, э, значит, обойти этот участок. так это, это должно
1: быть. Ты помнишь, не так давно была история с женщиной, чей автомобиль пострадал во время такого вот активного Да, активной работы сотрудников ЖКХ, когда ее автомобиль повредили, куда-то потом отволокли, оставили, она потом пришла, у нее там, не знаю, чуть ли не крыши нет, и приходится доказывать о том, что это по их вине все произошло. В общем, ситуации такие периодически возникают, но когда это касается здоровья ребенка, у меня сразу, знаете, такая прям волна ненависти поднимается. Вот что делать в таком случае? У нас на связи Александр Васильевич Толмачев, адвокат, доктор юридических наук. Александр Васильевич, здравствуйте.
4: Да, ребят, здравствуйте. Давайте по порядку. Давайте. Первое. Если эта машина, и на нее Вверху сосуль упала, то ты здесь вообще ни при чем. Потому что ты не должен бегать доказывать, а должен доказывать тот, кто тебя застраховал. Страховая компания. А вот если ты не застраховал, но ну, это твоя проблема. Это первое. Подождите, Второе. подождите,
1: подождите. Если у меня нет каска, а у меня нет каска, то есть мне можешь и, и, и сверху падать, и сосульки, и все что угодно, и они могут Извините, как угодно.
4: Да, страховая компания никакого отношения к этому не имеет. Просто если у тебя каска отсутствует, да. то у тебя есть только обязательная оСАГО, если ты нечаянно причинишь вред кому-то. Но ты не причиняешь, ты стоишь спокойно. А сосуля тебя принесла вред. Извините, э, бесполезное дело. А разве не, врач...
1: не несут сотрудники ЖКХ ответственность за порчу чужого имущества? А если Нет, я... конечно. Как? Они
4: же не умы... Ты же не можешь доказать умышленный вред. Вот если бы ты сказал, э, как владелец, что, вы знаете, у меня были предупредительные знаки, или там не было предупредительных знаков, или это имущество относится к общедалевой собственности, и я стоял на земле общей, тогда несут ответственность все собственники. Понимаешь, какая штука? А если стоишь во дворе дальше, например, чем там, например, метр от фасада или там два метра от фасада, и упала тебе по башке сосулька, может быть, там с крыши, а может быть не совсем с крыши, то управляющая компания скажет, извините, мы не управляем этой территорией, этим занимается, например, ГБУ жилищник, который занимается вопросами, связанными с землей, за пределами долевой собственности. Вот есть такая ерунда, которая называется разграничение собственности. Вот у нас есть четкая граница. Если в пределах э, моей собственности многоквартиры дом, то несет ответственность кто? Собственник, квартир, все вместе взятые. Если они перепоручили какую-то управляющую организацию, то управляющая организация. Но чаще всего происходит таким образом, что земля и все остальное не разграничено, и поэтому все улыбаются и говорят, извините, никто не виноват.
1: Как-то все это грустно слышать, прям, знаете... Нет, это
4: лучше, знаешь, э, э, информирован, значит, ты вооружен. О, да, да. Радио Кишин, надо что объяснить. Ребята, если вы куда-нибудь хотите вставить свой автомобиль, куда не потребно, то вначале хотя бы спросите у соседа или какого-то бомжа соседского. Ребята, это вообще чье? Если выяснится, что вообще это не чье, что делать, что что хотите, отвечаю. С вами что случится с вашей машиной, никто ни за что отвечать не будет. А вот если ты поставила под козырек, например, дома, четко зная, что это территория огороженная, что это связано с общей собственностью жителей, то чтобы с твоей машиной не приключилось, ты можешь судиться с кем? С этими жителями? что они плохо ухаживают за своим общим имуществом. Вот такая штука. Но, но, с другой стороны, э, наши люди понимают, что это смех смехом, потому что, когда у тебя в доме 300-500 квартир, бессмысленно судиться. Поэтому надо понимать следующее, что, что нужно лучше страховаться. Понимаете, это если про машины. Да,
1: если а про вот, людей, там тоже все так печально а или вот все-таки если нет. Про людей, там
4: там немножко веселее. Например, не так, ну как, не так давно, 10 лет назад, uh-huh. у меня мой студент стал управляющим ТСЖ Цветной Бульвар Дом 9. Рядом с Никулинским цирком. Так вот я его уговаривал полгода, говорю, иди за свою ответственность. Вдруг сосулька упадет кому-нибудь на башку. Вы знаете, как в воду глядел? С крыши. Упала не сосулька, правда, кирпич. Девочка каталась на пони летом э, от цирка и проломила ей голову. Слава богу, что не убила. Страховая компания возмещала все ущербы, там чуть ли не до, до э, полумиллиона рублей, потому что все больничные расходы, потому что управляющий дома застраховал возможную ответственность, мало ли что случится, э, на территории его дома и примыкающей к дому территории. Вот это, это моя личная практика. Поэтому я всем говорю, ребята, если не хотите личной ответственность нести, будьте любезны, застрахуйте.
1: А вот то, что касается истории с малышом, насколько там действительно реально будет какие-то деньги получить с тех людей, которые эти снегочислитые работы проводили, потому что малыш сейчас в больнице, ребенку два месяца с коляской мама шла, но это вообще, ну, то есть...
4: Ой, вы знаете, на месте мужа этой мамаши я бы ее выпрал ремнем, понимаете? А что...
1: а ее-то за
4: что? А, за то, что мамаша всегда отвечает за своего ребенка. Если она э, не смогла вовремя среагировать, значит, плохая реакция, значит, плохая мамаша. Если она смогла отреагировать, но понадеялась на авось, все равно плохая мамаша – Поэтому насчет денег я очень сомневаюсь, что удастся взыскать, насчет сердобольности людей, если они захотят пойти навстречу, они, конечно, это могут сделать, но не всегда. Здесь 50 на 50. Четкой юридической прописанной процедуры у нас не существует.
1: У нас вот осталось буквально минута, а что же делать, если вдруг произошел вот инцидент, да, не дай бог сосулька на голову упала, кого вызывать, как фиксировать, то есть вот первые действия. у нас вот минуты есть с вами.
4: Значит, минута э, следующая. Если ты попал в неприятную историю, первые тебе должны оказать помощь, скорая помощь, или граждане, которые рядом находятся, и должны тебя в травмпункт, в травмпункте, говорят э, не смертельно, мы тебя вылечим, э, денег будет вот столько-то, столько-то. Если у тебя на сегодняшний день э, отсутствуют э, деньги для оплаты, тогда ты имеешь право к тем, кто отвечает за эту территорию или за этот дом, или ну, это будет уже понятно потом, взыскать только ущерб, который называется ущерб на твое лечение. Если ты докажешь, что ты жутко испугался, был моральный вред... Но это дело отдельное. Может, докажешь, а может, не докажешь.
1: Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи только что был юрист Александр Васильевич Толмачев, адвокат, доктор юридических наук. Ну, с машиной я подрастроилась, смогу честно сказать, цвет.
7: Ну, а с ребенком я вот сейчас смотрю информацию, что все-таки было ограждение там. И было? тоже, конечно, вопрос тогда к родителям. А, то есть она через ограждение Да. Прошло? То есть если было ограждение, то тут, конечно, коммунальные службы себя вообще с всякой ответственностью снимают, если было ограждение. Но как бы тут вопросы к родителям. Ребят, почему вы не обратили на это внимание, Действительно, это было там. Оказывается, лента оградительная точно была, как выясняется.
1: Знаете, вот самое главное, чтобы ребенок остался жив-здоров, цел-невредим, чтобы с ним, все с ним было хорошо. Вот. Ну, а мы с вами должны делать выводы все-таки. У нас часто снег с крыши падает, обходить надо дома. Да. Очень будем аккуратно. Внимательны. будем внимательны. Ну что же, вас ждет очередная детективная история от нашего коллеги Александра Рогаза, сменить Светлану Волкову на, на посту моего соведущего в ближайшие 15 минут. Это программа «Осколки окна» быть Нами.
0: московские окна
1: Нашу программу у нас в студии Александр Газа, корреспондент московского отдела с очередной криминально-детективной историей, к сожалению, с печальным концом, вот, но с такими достаточно странными (��ıntiß) подробностями. Саш, привет.
8: Да, привет, Катя. Но это история то ли триллер, то ли Санта-Барбара. Как-то вот на на стыке жанров получается. Там же ведь
1: убийство, поэтому явно это не
8: веселый Не веселый, но там такая закрученная лихая история, что, как говорится, и в кино такого, может быть, и не увидишь. В общем, дело все это происходило в подмосковном городе Серпухове. Осенью 2015 года там обнаружили труп местного жителя. Мужчина был зарезан. Сначала подозревали, что с ним расправился собственный сын так как э, они единственные наследники квартиры в этом Серпухове, но потом вдруг неожиданно явилась э, невестка, получается, погибшего и сказала, это я дядю Олегу убила за то, что ее сын сделал с моей дочкой. И вот тут начинается вся эта история. Оказывается, э, вот эта женщина ее зовут Юлия Иванова, там ей, по-моему, 26 лет. В общем, она жила сыном вот этого погибшего Романом. И вдруг Одна их знакомая, женщина, которая сидела с ребенком Ей вдруг позвонила Сказала, что вот Рома твой уводил Сегодня девочку надолго А потом она вот мне сейчас рассказывает Что он пытался целовать ее в губы Трогал ниже живота В общем, эту Юлию Что называется, она в такой Прострации или, как сказать, шоке От услышанного Она не стала звонить в полицию Решила во всем разобраться сама А чтобы Разбираться было, видимо, не скучно. Она с собой еще прихватила одного приятеля. Они приехали на квартиру к вот этому сожителю, Роману. Дома его не оказалось. Оказался дома отец. И вот они э, начали, что называется, из этого отца выбивать, где находится твой сын. И они связали его, били-били. А потом в какой-то момент отец, как рассказывает эта женщина, сказал... Фразу, которая ее очень сильно уколола, что твоей девочке всего 4 года, если Роман даже это сделал, она уже через несколько недель ничего не вспомнит. И Вот тут женщина говорит, там, глаза закрыла пеленой, Ну, схватила лежавший рядом кухонный нож и несколько раз ударила его в шею. То есть мужчина скончался, они, естественно... не стали звонить в полицию, в скорую, просто вышли из квартиры, но потом через несколько дней, получается, совесть все-таки женщину эту заела, она пришла, написала явку с повинной и заявление на вот этого самого своего сожителя. В итоге вся эта история э, заканчивается тем, что женщине дают 7 лет за убийство, это очень мягко, потому что Но тут суд учел, что явка с повинной, и, кроме того, у нее двое детей э, несовершеннолетних, э, и, собственно, она не отпиралась, э, все как было рассказала. А вот этот самый парень, которого э, обвинили в ну, в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней, э, суд в конце года дал ему 12 лет. Но пока этот приговор не вступил. Сейчас это все обжалуется адвокатами в областном суде, но тут выясняется самая мощная подробность. Как вот эта маленькая девочка, которую он якобы изнасиловал, она признала своей родной бабушке, что на самом деле ничего этого не было. Там очень такая сложная история. С ней сидела женщина, которая.
1: Сидела, в смысле, психолог, но, но, С не разговаривала?
8: Нет, с ней сидела вот как бы ухаживала а. за ней, пока мама на работе. Угу. Женщина, которая приходится матерью. Бывшего э, с- сожителя вот этой, получается, Юлии, Слушай, которой как все.
1: Сложно, да. Я а?
8: поэтому сказал, Сантамарва. Да-да-да. То есть, с ней, получается, несостоявшаяся состоявшаяся свекровь э, вот, сидела с этой девочкой, за ней приглядывала. И у нее, видимо, чувство зависти возникло. Чувство зависти. Ее родной сын, надо сказать, тоже не ангел, он в настоящее время отбывает срок за разбой. Да. Вот, все, все очень сложно. То есть, да. чувство зависти. И она подговорила просто эту девочку. Давай скажем вот так, вот так. И даже на первых э, допросах с участием полицейских и психологов девочка продолжала держаться этой линии. Слушай, ну четырехлетний ребенок. У меня вот вот самый сын, ну, почти
1: пять лет. Боже мой, они сегодня сказали одно, завтра другое. Они фантазируют, они не понимают. У них в голове там, я не знаю, целый мультфильм.
8: И получается сейчас парень это 12 лет еще не получил, а девушка, которая за убийство сидит 7 лет, уже, по-моему, в Вышнем Волочке как раз все это происходит, mm. в Тверской области, так вот, она пишет письма, жалобы, что я теперь уверена, что Рому оклеветали, моя дочь призналась, что ее подговорили да, вот держаться этой линии, и пытается добиться, чтобы его выпустили. То есть вот такая история, но при этом В следственном комитете говорят, что все-таки экспертизами какими-то подтверждается и показания девочки эти э, совершенно правдивые. Но ты знаешь, я говорил с с мамой вот этой женщиной, которая сидит за убийство, то есть родной бабушкой этой девочки. А, к кому?
1: Ну, до, который сидит за убийство. Ну, по-моему, 25. 26. Да, ну, молодая. ну да. я посмотрю на фотографии. Молодая, да. На нашем сайте капота.ru на нее можно посмотреть. И вот
8: ее мама этой сидящей uh-huh. девочки, и родная бабушка, вот якобы пострадавшая, она мне тоже говорит. И, и у них, на мой взгляд, нет мотивов сейчас выгораживать этого парня, да? Uh-huh. Потому что в любом случае она свой срок получила, и как бы защищая ребенка, они бы... Ну, ты, ты, ты знаешь, такие мамы, они... Очень болезненно относится. И настоящего педофила они бы не стали, как мне кажется, выгораживать, тем более всей семьей. Но и бабушка говорит, я своими глазами, своими ушами слышала во время уже следующих бесед девочки с психологом, что девочка говорила, тетя Лена меня попросила вот сказать вот это, вот это. Но почему-то следователи якобы не записывают вот в показания ребенка то, что она говорит. То есть, линия, которая появилась с самого начала, и ей придерживается, не знаю, вроде как нас уверяют, что палочная система, когда каждое подразделение должно отчитаться, что мы посадили по таким-то, по таким-то статьям, по тяжелым, такое-то количество людей. Говорят, что эта система ушла, но мы видим, что... -э 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 Такая история, что либо нас вводят за, за, за нас все-все-все, либо все-таки этот человек, который получил 12 лет и который может реально сесть на эти 12 лет, на самом деле не виноват.
1: Ну, девушка-то все равно виновата.
8: Девушка все там, равно виновата. И понимаешь, варианта. тем вот это трагичней. То есть она убила да, в состоянии там своих каких-то, может быть, краткого помешательства, убила человека. Посадила другого человека А в итоге оказывается, что Вся эта история выдумана, да? вот эта история про якобы изнасилование ребенка.
1: Слушай, а где ребенок сейчас находится? С кем?
8: С, ней, с этой девочкой живет бабушка ее вот в той квартире, где все это происходило, в Серпухове. То есть у бабушки, теперь, представь, забота есть собственный младший сын, ему там, по лет ну, 18 он уходит в какой-то техникум. И два ребенка, дочери, которая сидит и, конечно, это страшная история То есть бабушки приходится Вкалывать, за, чтобы содержать Вот этих всех своих детей А старший ребенок управляется с младшими
1: ну это, конечно, тяжелая очень история, она у нас есть на нашем сайте. Капа-то. Да, Чтобы... ожидается,
8: что в ближайшее время вот областной суд попытается разобраться вот во всей этой истории. Я не знаю, пересмотрят, отправят на, 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 на пересмотр, вот это на, на, на дополнительное расследование это дело или все-таки поставят в этом точку. Все-таки интересно было бы посмотреть, но со стороны все-таки вот изучав, изучив все факты, повторюсь, у меня складывается впечатление, что Скорее всего, это какая-то вообще чудовищная ошибка, которая стоит, может стоить этому человеку 12 лет. И уже в жизни да.
1: другому человеку. Скажи, пожалуйста, а, героиня этой истории Юлия, да, я так понимаю, зовут, она сейчас отбывает наказание?
8: Да, она сидит. Она сидит, да? Причем мама рассказывает, что ее так... А, а, первое время вот в ее письмах, в этих жалобах, она, конечно, говорит, что почему вы не, до, до сих пор не задержали вот эту... Елену, да, несостоявшуюся из фикрови, которая да. якобы подговорила ребенка. А, а вот мама говорит, что в последнее время ее так накрыло, то есть она пересмотрела отношения к жизни, регулярно ходит в, в храм, в колонии и просит вообще всех-всех-всех простить, давайте, как бы, что случилось, то случилось. Слушай, вот а ее разве
1: можно привлечь к какой-то ответственности? Ну, как можно? Вот ты сам подумай, да. Вот Ссылать это все сложно. Я, я, пытался, я пытался ее
8: найти, чтобы задать вопросы, да, что что было, как. Но вот этого не удалось, и, как говорят, она уже из Серпухова уехала.
1: То есть она там не живет, да? Угу. Ну, слушай, мы, я думаю, какие-то подробности узнаем в ближайшее время, да, то есть наверняка, если будет областной суд рассматривать это дело, но в течение там месяца наверняка будут какие-то дальнейшие действия. Так что ты нам рассказывай, спасибо тебе большое за то, что пришел. Александр Газау на студии, только что был с историей, вы можете прочитать ее на нашем сайте kp.ru, она вся подробно там расписана, с фотографиями, с именами, да, чтобы было понятно, что запутаться, конечно, в действующих лицах, этой история, кто кому кем приходится, очень затруднительно. Вот, поэтому, если вам интересно, заходите. На наш сайт и вы знаете, продолжая криминальную тему, у нас осталось полминутки. Сегодня в Москве в центре задержали у, уроженца Закавказья 52 лет. Вот, его подозревают в разбойном нападении, в причинении тяжкого вреда здоровью и так далее, и так далее. Ну, в общем, все бы ничего, вот, но говорят, что он соучастник членов ОПГ, по вине которых погиб человек. Вот, этим занимается у нас уголовный розыск, вот, там, оказывается, большое дело было, а мы планируем в ближайший четверг обязательно пообщаться с полицейскими. Новостей много, так что все это у нас будет в эфире. Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам буквально через две минуты.
0: Московские окна Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Здравствуйте. Продолжается программа «Московские окна». У нас в студии по-прежнему Александр Рогаза. Мы разделили две темы, которые мы будем сегодня с вами обсуждать, о которых мы будем с вами рассказывать. Буквально недели полторы назад в нашем эфире была наша коллега из московского отдела Татьяна Терпис, И она рассказывала о том, что ищут москвичку. Девушку звали, ну, мы уже можем говорить, в прошлом, потому что ее нашли в лесу мертвой, про Наталью Миломед. Говорили о том, что родители ищут, что она ушла в ночь с 24 января на 25, что не было никакой возможности с ней связаться. Вот искали все мир, мы вот нашли ее тело в пятницу. Искали сотрудники Росгвардии, прочесали весь Красногорский лес, вот, но нашли уже вот ее тело.
8: Под... Ну да, первым делом, конечно же, к поискам присоединились помимо полицейских волонтеры Лиза Алерт, да, то есть Такие большие силы Причем я отмечу, что Хоть это и, можно сказать, волонтерская Организация, которая не Финансируется из бюджета Но даже и сотрудники полиции И МЧС, они подтверждают Что этим ребятам равных В поисках в лесу Нет, да То есть там, где полиция бессильна Достаточно почитать форум Лиза Алерт Они очень часто находят людей, которые заблудились в лесу Тут, судя по записям видеонаблюдения Вот от того момента, как девушка вышла из подъезда она живет в районе Митина. Весь ее путь вот именно э, пролегал в лес. То есть... Э, то есть она
1: подошла целенаправленно.
8: Целенаправленно, да. При этом очень странно было то, что она э, позвонила, вернее, своим родителям накануне сказала, что поехала к своему молодому человеку. Молодому человеку сказала, что останется у родителей. То есть э, она как-то В никуда, получается, да, и и тот ее не искал, и родители были спокойны, что она под присмотром, и вот она ушла. Искали сначала, как сообщалось, нашли какой-то элемент одежды, не помню, вот так точно, да, но его, к сожалению, нашли тело, и при ней была записка, говорят, что это такое прощальное письмо ко всем, ко всем, ко всем. И к родителям, и к близким, и что она устала, и как ей тяжело. Сейчас есть несколько версий, все-таки, что произошло. То есть она просто замерзла в лесу. Говорят, следов насильственной смерти якобы даже нет.
1: Слушай, я опять же, опять внимательно изучал соцсети, что писали, что говорят, говорили, что у нее вроде был алкоголь с собой и таблетки. Но это, опять же, исключительно разговор. И никакая полиция нам сейчас никаких конкретных данных не даст. Но вот это пока наши какие-то суждения. Что это было? Ее кто-то убил? Она э, сама э, ушла из жизни или что-то еще?
8: Сейчас, да, проводятся многочисленные экспертизы. И, конечно, 100% смогут ответить только они, когда появится результат. Но пока Следственный комитет очень аккуратно об этом, обо всем говорит. Тогда же, кстати, когда ее искали, были слухи, что якобы она накануне поссорилась с родителями, и это могло быть причиной то ли ухода, то ли вот ее исчезновение, там и дальнейшего самоубийства. Но пока, конечно, все это домыслы. Давайте дождемся фактов, что называется самое главное, что при любом исходе человека уже, к сожалению, не вернуть.
1: У нас на связи Григорий Борисович Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Григорий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Я пытаюсь сейчас восстановить хронологию событий, когда девушка ушла из дома и потом ее видели около Красногорского леса. Вот если бы тогда да, сразу подорвались и весь лес бы, не знаю, облазили. Смогли бы ее спасти? Вот по вашему опыту, вы же и про эту историю наверняка слушали, и аналогичные истории слышали. В Москве, кстати, мороз тогда был в эту ночь.
9: По нашему опыту, в том случае, если реакция была бы незамедлительной, то есть в ближайший час, то смогли бы спасти, наверное, да. На сегодняшний день... У нас сейчас происходят регулярные зимние поиски, в погоду там минус 5, минус 10 и так далее. Вот вчера мы еще нашли лыжника в Сергиево-Посадском районе. Эм, понятно, что это очень сильно отличается от летних поисков. И э, понятно, что время, которое у нас есть для того, чтобы спасти человека, оно очень короткое.
1: Если мы говорим о зиме, чаще всего какие истории встречаются? То есть запутался, как вот лыжник там, не знаю, потерялся? Или люди часто уходят осознанно, если там конфликт какой-то, вот как вы в истории с нашей героиней?
9: Разные истории. В основном большинство людей это просто заплутал каким-то образом. Есть тенденция такая, ну, это... Скажем так, наши особенности, когда человек настолько сугубо не трезв, что он не в состоянии дойти, но выбирает короткий маршрут через лес, и... то есть из одного населенного пункта в другой. И тут тоже, возможно, вариант.
8: Григорий, а вот вы сказали, что если бы среагировать в первый час, возможно, были бы шансы ее спасти. А вообще случались в истории вашего поискового отряда ну, такие случаи, когда действительно было потом уже понятно, что человек пошел там, с намерением покончить с собой, но, слава богу, быстро организовали поиски и остановили его?
9: Было. Но это было теплое время года, сейчас не вспомню, зима или осень, да, полупизод. Это из тех, где мы можем, исходя из тех данных, которые имеем, понять, какие мотивы были у человека, который ушел в лес.
8: Ну, вот смотрите, такой тогда вопрос. Получается, что, ну, не знаю, силовики, по крайней мере, там, может быть, негласно рекомендуют, что вот подождите там 2-3 часа, не знаю, там, обзвоните всех знакомых и только потом начинаете реагировать. Вот если близкие понимают, что человек в каком-то там после ссоры, в возбужденном состоянии мог решиться на какой-то шаг и пошел куда-то, да, бродить, сразу немедленно нужно реагировать, то есть и привлекать волонтеров. Это оправдано? Это нормально?
9: Если никто не знает э, так, что будет, что, возможно, может быть, э, как близкий. Э, Соответственно, э, близкому и давать эту оценку. В том случае, если близкий предполагает э, возможный э, печальный финал, э, я не вижу ни ни одной причины чего-то там ждать.
1: Куда звонить тогда? Куда э, жаловаться? Кого просить приехать на помощь?
9: Ну, пока, смотрите, на старте, когда пропадает человек, жаловался не на что. Понятно, что сейчас надо сделать все возможное, чтобы эту ситуацию исправить. Возможно, это самая страшная история в жизни, которая будет у этой семьи, у людей, которые с этим столкнулись. Но ее надо преодолеть. Люди должны принимать участие все. Надо собрать друзей, родственников. Надо все прозвонить, всех просить помогать. Вместе с этим Необходимо сразу же подать заявление в полицию. Для этого никаких требований нету То есть человека он может подать там, не по месту жительства, не по месту своего жительства, а там, в ближайшее отделение. Понятно, что чем больше он к этому моменту будет знать про пропавшего, в чем ушел, во сколько ушел и так далее, тем, тем лучше. Но если говорить про исчезновение молодых девушек в городе Москве, у нас есть весьма серьезный весьма серьезная проблема с такси.
1: Да.
9: И ну, надо пользоваться дорогим такси, либо пользоваться другими видами общественного транспорта, потому что уровень опасности слишком высок. Если девушка у нас... ну, Вот криминал, поэтому вопросов очень много, и мы сталкиваемся с ним регулярно.
1: Спасибо большое. Спасибо. У нас только что на связи был эксперт Григорий Борисович Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Знаешь, всегда очень так эмоционально я отзываюсь на те истории, когда люди пропадают, и внимательно слежу. Особенно, если вот, Лиза залезут, тут пишет, пропал, всегда смотрю, найдено или нет. И, знаешь, хотелось бы, конечно, чтобы говорили о причинах, по, которых, по которым человек пропал. А родители иногда, если это дети пропадают, они стараются об этом не распространяться. Ты имеешь в виду,
8: что причины эти могут, ну, как бы, помочь другим семьям?
1: Ну, да, потому что, ну, когда ты видишь, что пропал ребенок, потом через сутки он нашелся, хочешь сказать, где же ты был-то? Что с тобой было? А родители не всегда рассказывают, не всегда хотят, чтобы эта информация стала открытой. Вот, хотелось бы, чтобы писали все-таки. Это
8: ну, понимаешь, нашему... если дети пропадают, ну, не, не как в этом случае, совершеннолетние, а прям дети-дети, все, все-таки все стараются эти истории... Обсуждать,
1: конечно, искать все миром. Тут я даже... Это, это
8: да, но о причинах все-таки стараются не говорить, потому что несовершеннолетние. Они, вот, та, тайна этих семей защищается законом. Но на самом деле мы довольно много писали о различных потеряшках, что касается детей, Там, по словам специалистов, ну полицейских, которые потом ищут. В основном речь идет о беглецах-рецидивистах, что называется, да, бегают из своих семей, а если усыновленные там или под опекой и дети, то они еще чаще mm-hmm. бегают и, к сожалению, скрываются, их потом ищут, но вот вся эта та, такая история. Но ты знаешь, что касается вот этой девушки, Мне вспомнилась тоже одна история, специалист рассказывал, полицейский из МУРа, искали Подростка 13 или 14 лет поссорился с мамой. И в итоге только весной нашли тело, недалеко от МКАД, просто лежал в сугробе. Покончил с собой и несколько месяцев просто его не не могли найти, хотя он лежал рядом с людьми.
1: Берегите себя и своих близких. На этом мы с вами прощаемся. В студии был Александр Газак, корреспондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцова. Встретимся в «Московских окнах» завтра в 11.